0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din diffusa drake. Din mumlande make. <laughs> I natten. Det är jag som är Henrik. Hej Somna. Det är en fröjd att vara här med dig. Jag hoppas att du har en bra dag och att du är vid sunda vätskor. Jag har det och jag är det. Och det är som det är. Och på ett sätt så är det ju som det ska, om man utgår från att ska inte är någonting som har med vår vilja att göra. Eller med någon sorts föreställning om en logik. Eh, utöver logiken som rör orsak- och verkan-scenarion. Jag vill bara säga att jag var inne på Facebook-sidan nyss. Och alltså, det är ju inte klokt. Hur blev det så här? <laughs> det, är, det är så. Det är, det är verkligen helt otroligt. Det som skrivs där. Så många tankar och så mycket kärlek och så mycket fint. Och det är verkligen en... Jag läser allt, allt som skrivs där. Fast kanske inte direkt. Jag försöker att inte vara så först på bollen. Det är svårt för mig, för jag vill ju gärna vara det. Men jag försöker att liksom låta det få vara som en, en, en gyllene underström. Att jag vet att den, att den finns där. Och det, det är verkligen en helt otrolig känsla. Och nästan lite som en dröm. Att jag skulle få vara med om att ha hittat på någonting som, som skapar den där sortens samtal och respons- det trodde jag aldrig i sådana, på riktigt. Jag trodde faktiskt aldrig att det skulle ske. Så tack så mycket för det. det sen känns det lite konstigt också. Alltså att vara den där eh, lilla figuren som alla pratar om <laughs> i, i gruppen. En konstigt eftersom det är ju jag som är den personen. Det känns konstigt. Och det är väl därför som jag inte svarar och reagerar och klickar på grejer så ofta. För att jag, jag känner mig kanske lite 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 blyg, tror jag. Jag är den lilla dansaren som... Jag är the tiny dancer <laughs> som, som står där på scenen. Liksom. Och det är ju inte jag. Jag är ju... nej. När jag började som skådespelare var det väldigt inne att säga att man var dansare i botten. Det var extra fint då. Det pratades mycket varmt om Magnus Krepper som är dansare i botten. Han slog ju igenom då där, någonstans när jag gick ut i och eh, Han eh, var då dansare i botten och folk var väldigt... Eh, det, det gav någonting extra när en skådespelare hade kroppen med sig. liksom Inte bara var en en vanlig skådespelare utan också hade det expressiva, dansanta uttrycket med sig i sitt yrke. Sen dess var vi alltid skojat och sagt det i kollegor emellan att man är dansare i botten fast man inte är det alls. Det var en gång en dansare. Vi skulle kunna kalla henne för Erika. Och hon. Skulle tävla på den största dansfestivalen i staden Borås. Hon hade inte alltid dansat. Det var faktiskt en ganska ny dröm som uppkommit ganska sent i hennes liv. När vi för första gången får lära känna Ika här så är hon 12 år gammal. Men när hon var sex år så upptäckte hon dansen. Hon gick ner i sin mammas eh, eh, lilla hobbyrum i källaren. Och tog ut en gammal vinylskiva. Satte den på tallriken. Eh, satte stiftet på. Och eh, skivan började snurra. Och det var låten eh, bulletproof- och hon började dansa. Rör sig försiktigt först. Och sen mer och mer med, till Sias musik. Och det kändes fantastiskt. Alltså, det var som att det här var första gången som hon rörde sig i takt till musik. Hennes föräldrar var inte särskilt eh, musikaliska eller aktiva i någon musikcommunity. Det fanns helt enkelt inget arv som hon kunde plocka upp. Inga fallna mantlar i familjens vardagsrum. Men när hon dansade där, ytterst anspråkslöst, nere i mammas hobbyrum, så kände hon något som hon aldrig hade känt förut. Det kändes för första gången i hennes lilla korta liv hittills alldeles precis rätt. Det kändes som att hela världen plötsligt hade, i takt med att hon snurrade, så hade världen förtätats och liksom börjat snurra runt henne. Hon förstod att hon alltid ville dansa nu. Dansa för alltid. Och när låten var slut så stannade hon chockad, överrumplad, förbluffad över känslorna och satte på låten en gång till. Hon hade aldrig känt den här känslan förut. Inte i, i skolan eller, eller hemma eller med sina vänner. Och hon visste att det var det här som var hennes kall nu. Musik, rytm, sång. Allt det som gav, henne liv, gav hennes liv en, en mening. Och för första gången i hela hennes liv, som visserligen var ganska kort då vid den här tidpunkten, så somnade hon lätt och drömde inga mardrömmar på natten. Det var nämligen så att Erika var ganska ängslig. Ett ängsligt barn. Hon sökte på tumme och, och ville inte sluta. Och fast hon var sex år. Och. Hennes föräldrar försökte tala reson med henne. Överhuvudtaget var hennes föräldrar väldigt noga med reson. Hennes far använde uttrycket, ordet reson väldigt ofta. Erika hon börjar fantisera om att höra publiken jubla. Och, och Hon står bakom scenen. Hon hör dem jubla och viska. Hon står och tittar ut genom ridån. Hon ser sina kompisar som kramar varann och, och vinkar till någon annan kompis som precis är på väg in. och kommer sätta sig. Och så ser hon långt bak i salongen inför hennes eh, eh, stora, stora debutföreställning. Det här är fortfarande bara i hennes fantasi, men hennes kompisar som hon fantiserar om är viktiga och riktiga. Hon ser sin kompis Dra... Tami. Tami sitter längst bak i rummet och gråter. Det var stora, konstiga tårar, och det känns ju inte rätt förstås för Erika. Tammy var hennes bästa vän. Hon borde inte gråta så här. för att <går> Tammy hade alla anledningar i världen att vara glad. Men ändå så satt hon där och grät. Det här hände ofta med Erikas fantasier. Det var som att de tog kontrollen över henne. Hon började och iscensätta saker som gav henne njutning och fyllde henne med längtan. Och sen plötsligt så blev det en twist. Till det mörkare. Hon förstår i fantasin, när hon står där bakom fantasiridån och ska ut och uppträda sin första dans. Att Tammy är avundsjuk för att Tammy tror att nu när världsberömmelsen kommer att svepa med Erika så kommer hon att bli ensam. Och därför känner sig Tammy övergiven av Erika. Erika orkar inte längre i fantasin. Hon försöker ta sig ur den, men det går inte. Som vanligt när hon fantiserar så här så måste hon följa med den hela vägen igenom. Hon är tvungen att komma ur det här på något sätt. Erikas vänner är precis framför henne och de tittar inte på Tammy. Tammy sitter liksom nästan osynlig längst bak i rummet. Alla har på sig vackra, fina klänningar- det är som att de har köpt nya kläder bara för att gå och se Erika dansa och de ser glada ut. Erika för åt sidan fantasiridån och hoppar ner från scenen tränger sig genom folkmassan hon stöter till någon och någon skriker aj! Hon börjar gråta hon också. Hon springer in i en buske utanför aulan det känns hemskt och hon vill bara fortsätta. Hon gråter så mycket och hon kan inte sluta. Allt är dåligt, allt är dåligt. Varför är Tammy ledsen? Varför måste jag skiljas från min vän? Det som du förstår kära somna men som Tammy, eller förlåt som Erika inte förstår är ju att hon, hon genomgår en visualiserad separationsprocess mellan barnet och den växande. Erika. Hon har tagit fasta på sin dröm. Och som jag antydde i början så ska hon också få tävla i dans alldeles strax. Alldeles snacks. Det är vad man säger på fredagkvällarna. När man ska slå sig ner framför Mello. <laughs> jag vet ingenting om Mello. Eh, jo, vet du vad som... Vet du vad jag vet om me Mello? Eh, att jag förstår inte hur det... Hur jag tycker det är så fördummande, förlåt, men nu har jag sagt det. Vad, är det, vad är det. vad är det för tjusning med att sitta och... Ja, hejdå. Och när hon sitter där i busken och gråter så är det som att det prasslar till i busken. Hon kikar och ser en skugga utanför busken. Det är Tammy. Tami har på sig en alldeles ny klänning, precis som Erika. Tami har vackert hår, skinande som solen. Och de ler mot varann. Och där någonstans så försonas hon med sin dröm. Har du någon gång som har gjort den här resan som Erika gör här? Denna där drömmen när du börjar bli När det börjar bli tydligt för dig att din väg kommer att ta dig någon annanstans än din bästa vän. Jag minns den ganska tydligt. För mig tror jag att processen inte var fullt så komplicerad som för Erika. För hos mig var drömmen så stark att den rubbade alla tankar och känslor och förhållningar till vänskap. På gott och ont skulle jag väl kanske säga men för mig var drömmen helt enkelt väldigt mycket starkare än min vänskapsrelation med till exempel Matti, som var min bästis. Och det är klart att därför var det ju inte så svårt. Men jag minns ju väldigt tydligt: Jag var inte 12 som är rika här, utan jag var ju 15 eller 16. 16 kanske, precis när jag började gymnasiet som jag förstod att våra vägar. Var dömda att leda i olika riktningar. Ovillkorligt. Och eh, det var ju inte förknippat med bara glädje och eh, pirr. Det var en ganska sorglig, sorglig eh, sak att komma fram till. Men inte just nu, inte just här. Det är för att just nu så sitter Erika och Tammy och tittar på varandra i busken. I fantasin. Och Tammy och Erika ler mot varann. Och just i detta självande nu så är deras vänskap starkare än alla världens slitande krafter. Alla vägars obönhörliga kors korsningar. Alla vägars obönhörliga egenskap att alltid leda bort ifrån varandra. Erika vet att deras vänskap är på riktigt. Och Tammy är verkligen där. Allt det här hände faktiskt i verkligheten. Alltså Tammy var hennes vän. Erika skulle dansa och uppträda. Tammy var ledsen. Och sen så gömde de sig i busken och grät tillsammans och log tillsammans mot varandra. Och det kändes faktiskt väldigt bra för dem båda två. Det var underbart. Erika snyftade och skrattade om vartannat och hennes ögon utsöndrade så pass övermåttan mycket tårvätska att hon var tvungen att stänga dem, vilket man ju är ibland. Ibland måste man faktiskt stänga ögonen. Det är svårt att föreställa sig en värld där det inte går att göra. Men det kändes väldigt bra. Det var riktigt bra. Sen så övergav de den där diskussionen länge. Erika kände sig skyldig för att hon tänkte på en dum danstävling istället för på sin bästa vän. Men det var ju inte en dum danstävling. Det var ju själva inträdesbiljetten i resten av Erikas liv. Och just den här danstävlingen var den största danstävlingen i hela landet. Och Erika visste det. Och Tammy visste det. Och plötsligt, allt eftersom dagarna gick så kunde Erika känna sig trött. Trött på att ta hänsyn. Trött på att eh, prata om något annat när hon var med sin vän. Det enda hon ville göra var ju att träna på dans. Erika öppnade ögonen. Det var morgon. Allt var mörkt. Hon kunde höra sin pappa och mamma i vardagsrummet. De sov i vardagsrummet. De var sådana där nattsuddare. De brukade alltid somna framför tvn. De satt de i varsin anpassad fotölj med bak... Sådana man kunde fälla ryggstödet bakåt. Och snarkade. Det lät hemskt. Rika tittade på klockan och såg att hon var 10.30 på morgonen. Varför är det mörkt? Det var för att det var filtar framför fönstren som hennes föräldrar satt upp när de tittade på någon Netflix-serie på kvällen innan. Idag var en speciell dag. Idag var dagen före dagen innan tävlingen. Det var två dagar kvar till tävlingen. Idag var hennes systers födelsedag. Imorgon skulle hon och hennes pappa åka till Borås och den stora danstävlingen. Rika gick upp ur sängen. Klädde sig snabbt. Hennes ögon började göra ont. Men det var inte allt. Hon kunde, inte, hon kunde inte se sina ben. Hennes ben var så mörka. De försvann, de tonade bort i mörkret där nere under henne. Hon kände sig plötsligt så överdrivet, utsträckt. Som om hon var på väg att falla in i ett svart hål. Som om varje enskild atom i hennes kropp hade dragits ut och lagts i en lång rad. Som ett spaghetti, som en spaghetti som var stod i begrepp att slurpas upp av en girig mun. Har du varit med om detta, Somna? En typ av nästan utomsinnlig upplevelse som kommer av när man tar väldigt stora steg i sitt liv. När jag hade kommit in på senskolan, så så hade jag sådana här upplevelser som pågick i ungefär ett halvår, kanske ett år. Jag tyckte då att det var väldigt obehagligt. Jag drabbades av rädsla och ångest för min känsla av att jag inte riktigt förstod verkligheten. Nu, så här i efterhand, eftersom det fortfarande händer mig varje gång jag tar stora steg i mitt liv. Att jag blir liksom främmande för allt. Varje litet begrepp blir. Konstigt och främmande. Saker som var bekant innan som jag inte ens reflekterade över blir plötsligt förvandlade. Världen förvandlas. Och det är inte en behaglig upplevelse. Man känner sig väldigt utsatt. Det var snart dags för Erika att ta det stora klivet in i det som var hennes stora dröm. Och det är klart att då kom de här utom synliga upplevelserna. När Erika hade borstat tänderna och kammat sig i håret så lyckades hon. Ja, hon lyckades landa igen kan man säga. Tittade sig omkring och kom på att det var hennes systers födelse Hennes syster Emily. Hon satt i sitt rum kamade sitt hår. Allt skulle bli bra. Emily var sjuk och hade varit hemma och haft ont i halsen och, och uh, kände sig mycket trött och uh, hon somnade och vaknade om vart annat men hon var uppspelt idag för det var ju hennes födelsedag. Hon satte sig upp i sängen och såg sig omkring och plötsligt så fanns pa paket där runt henne. Förlåt att jag nu avbryter berättelsen lite grann, men visst är det konstigt det här, allting du hör. Jag har ingen struktur idag, alls. Jag hittar på eftersom jag, jag efterkonstruerar handling. Det dyker ju bara upp bilder i huvudet på, på mig och säger det, det är skitkul. Alltså. Jag, jag skulle eh, prova detta någon gång, om jag var du. Efter att de hade haft kalas för Emily, Emily fyllde nio år, så satte sig Emily med sitt nya, sin nya mobil och spelade, eh, spelade eh, toppabocka i sin säng. Och Erika gick ut och träffade sina kompisar. Det var lite högtidlig stund. Tammy såg lite extra bister ut eftersom hon visste att Erika skulle åka till tävlingen dagen efter. Men det är liksom inte som att jag flyttar härifrån, Särjika. Nej, men jag vet att du kommer träffa en massa andra roliga danskompisar där borta på tävlingen, sa Tammi. De andra kompisarna verkade lite besvärade av Tammis mörker. Tammi var överhuvudtaget en ganska mörk person. Hon, hon släppte ut sina negativa känslor mycket lättare än de positiva. Men det var också så att när man hade sina mest. Intensiva stunder i livet. Det här var Erikas upplevelse. Så var det alltid tillsammans med Tammy. Det var Tammy som, som drog fram meningsfullheten. Så mycket man nu kan känna så när man är tolv år. Men Tammy var riktigt mörk nu. Hon, hon kände sig... Väldigt övergiven och eftersom han inte själv tyckte att dans var ett dugghul. Hon hade försökt eh, när, eh, när Erika som sexåring hade hoppat på det här med dansen. Hon hade försökt att haka på men hon kände sig klumpig och ful och dålig. Och tyckte heller inte att det gav henne den där kicken som Erika fick. För, för Erika handlade ju inte om enskilda dansrörelser eller att finslipa någonting. Det handlade om att hon kände sig som allra sannast när hon dansade. Som allra mest eh, Erika. Medan Tammy dansade utifrån helt andra premisser. Hon gjorde det för att få vara med sin kompis. När Erika såg att Tammy var... Att hennes ansikte nästan liksom höll på att bli en skugga av sorg. Så ringde hon till sin pappa och mamma och sa att hon inte skulle åka på dansfestivaren. Och hennes pappa blev förstås arg. Alltså, han hade varit väldigt orolig över henne att hon skulle åka bort. för Det är det hon skulle sova över där borta på tävlingen och vara borta i en vecka. För det var utslagningstävlingar och hit och dit. Så hon ringde till sin eh, mamma och pappa. och De var jättearga då. Hennes mamma grät. Och de, Erikas pappa han var rasande. Han, och han sa till henne att, att eh, du, skulle inte ha, du skulle inte ha ringt och berättat det här. För jag, för allt vi har satsat här nu. och Jag har satsat en hel vecka på att eh, jag har byggt upp hela min arbetsvecka för att jag ska köra dig till Borås. Det här var ju Göteborg. De borde i Göteborg. Så det är väldigt långt mellan Göteborg och Borås som du vet somna. Alltså det är säkert snutt i mil men jag ville om, jag, om du hade frågat mig från början sa hennes, pappa, hennes pappa var väldigt kolerisk och jag också använde ordet reson ofta som jag antytt alltså, du, jag tycker att det är, är helt ologiskt att hålla på med dans om du hade frågat mig från början så skulle jag ha sagt att varför ska du ens dit jag litar inte på danstävlingar jag tycker att det slöser i med tid jag tycker det är en dum idé Uh, och uh, när din mamma var ung när vi var unga, jag och din mamma då ville hon vara med i en danstering men det fick jag ur henne Erika blev alldeles tyst, vad menar du med det pappa? menar du att mamma ville dansa men att du sa, lät henne, tvingade henne att låta bli? tvingar och tvingar man får väl diskutera om saken sa pappa och i den här sekunden så förstår Erika, så liten hon är, att hennes pappa har förstört mer än vad hon kanske först Mer än vad som kanske är synligt. Hon har ju alltid känt att hennes pappa är kolerisk och lite, lite, lite för sträng, väldigt idealistisk, dogmatisk, för att inte säga drakonisk. Men eh, nu förstår hon att inte bara hon. Och hennes syster Emma som har drabbats av det här, utan även deras mamma, Farfun. Och Farfun hade en dröm om att få dansa hon också. Och det har pappan diskuterat bort. Det är svårt för Erika att förstå och få fram information i pappan. Han är så arg. Uh, och uh, man hör hur hennes syster Emily som försöker ha ett kalas igång i bakgrunden säger åt honom att lägga på men han bara fortsätter att diktera och domtera och sen så lägger de på de sitter där alldeles tysta Tammy som ju fortfarande vill att Erika ska stanna i Göteborg och inte åka vidare till uh, Borås på den här danstävlingen tävlingen Alltså det är ju också viktigt att komma ihåg att de är ju barn här. De har ju ingen, inga liksom egentliga tidshorisonter i att att, ta hänsyn, att tänka, att få in i sitt... För, för Tammy så är det lite grann som att när Erika åker till Borås för att dansa. That's it, liksom. I Tammys värld kommer Erika att träffa en massa likasinnade och de kommer att bilda band som hon omöjligt kan upprepa tillsammans med Tammy det kommer att vara första steget på deras oundvikligt ifrån strävande vägar. Tammy själv vet inte alls vad hon drömmer om och vad hon vill. Hon är inne i en av sitt livs första kriser som vuxen i alla fall i alla fall inte vuxen men som i alla fall reflekterande person. Det är svårt för Tammy. Men det är faktiskt svårt för Erika också. För hon, hon vill ju hon vill göra rätt. Hon vill vara snäll. och Hon kommer att sakna sin vän. För henne är det ju också lite grann som att hon tar det första steget bort. Man skulle vilja komma in där. Inte som en vuxen. För vem lyssnar på vuxna egentligen? <laughs> Utan som en, någon typ av övertygande vindpust. Som säger... Det är okej. Okay. Ni kan hitta tillbaka till varandra på andra plan. Och dessutom är det här bara det första steget. Det är inte som att det kommer att gå på tre, tre sekunder. Det finns tid kvar, Tammy. Och till Erika vill man säga, offra aldrig din dröm. Någonstans är det som att de förstår i alla fall att de inte kan... Erika förstår ju att... att Skadan är ju redan skedd, så att säga. Det där mörka, bitra stråket över tammis mun, det, det är redan ditsatt. Det är redan, redan ditklistrat. Det går inte att oklistra ett bittert stråk över munnen. Då bromsar en bil in bredvid fiket där de sitter. Det är Erikas mamma och Erikas syster, och de ser oroliga ut. Och de berättar för Erika att det här kommer bli okej. Okay. Vi ska åka på tävlingen. Du, du struntar i vad din pappa, om han blir arg eller ledsen. Han, han har problem med dans. Men jag har alltid drömt om dans, säger Erika och Linneas. Inte Linnea, Emelies mamma. Men Erika vill ju naturligtvis att hennes pappa också ska vara nöjd med henne. Han kan bli så himla arg. De brukar sällan skrika som han gjorde nu. Tammy tittar ner i bordet och sen säger hon Det är klart att du ska åka på tävlingen, Erika. Och Erika hör det här. Och hon förstår att, att det, det är så. Hon måste åka. Och sen sätter sig Erika och Emily och Erika och Emilys mamma i bilen. Och så kör de direkt hem och har klart kalaset. Och sen så sätter de sig i bilen och kör till tävlingen innan pappan har upptäckt att de har åkt. Alltså jag vill verkligen säga en sak till försvar för pappan här. att han han, var, han är ju störd i huvudet. Alltså. <laughs> Så det är inte, han förstår inte bättre eh, att han eh, inte kan ställa sig i vägen för folk på det här sättet. Det går inte att använda sina egna ideologi för att fostra människor. Inte på det tvingande sättet i alla fall. Aldrig, aldrig, aldrig tvinga ett barn till någonting. Det, det är... Jag pratar alltså om stora övergripande saker. Det är klart att att ett visst tvång måste man måste väl in i alla relationer. Jag menar, du måste äta upp ärtorna. Du har inte ätit något på hela dagen. Den typen av tvång. Men jag är inte säker på att ett sånt tvång är, om inte livet hänger på det, viktigt. Erika i alla fall är lättad nu. Men hon är också nervös förstås. Men allt kommer att bli bra inte intalar om sig. Allt kommer att bli bra. Och så, så sätter de sig i bilen. Och så startar mamman bilen. Och så ska de åka iväg och då kommer pappan. Han springer ut framför bilen och stoppar dem, hindrar vägen och viftar. Han har bara kalsonger på sig och rufs i håret han precis vaknat. Och mamman tutar aggressivt på honom. Flytta på dig, vi åker oavsett vad du säger. Och då ser de att pappan snyftar och han säger, förlåt mig, förlåt, jag vill åka med, förlåt mig. Jag har varit blind, jag har varit blind, får jag åka med? Och det är inte så att, att pappan plötsligt har blivit, äh, hamnat i finrummet igen. Han, han är ett äh, pretentiöst rövhål för att använda ett, <håll> ett, ett, ett jättefrankt uttryck. Ursäkta mig här, nu får jag väl lov att sätta explicit på det här avsnittet för att jag sa pretentiöst rövhål. och nu sa jag det igen. Jag ber om ursäkt alltså, herregud. Ja, han kommer in i alla fall. De, de väntar, han får sätta på sig lite kläder. Och sen går de in i bilen och såker åker de. När de kommer fram till Borås så ser de att det är en stor folkmassa. Som har samlats runt den stora conventionhallen i Borås centrum. Borås bastu-klubb heter den. <laughs> och pappan och mamman sätter sig och tar en drink, och eh, Emily följer med dem, och Erika går och skriver in sig. Hon, hon känner när hon börjar närma sig eh, det där anmälningsbordet att det bara tätna runt omkring henne. Folk ser så världsvana ut. De ser äldre ut än hon. och uh, Coola. De går tillsammans. Det är ingen mer än hon som går ensam. Alla pratar och skrattar på det där världsvana och coola sättet som bara kids med skills och spells gör. Hon ser några söta killar som står och pratar med varann. Hon visste inte att killar gillar att dansa. Så, en sån värld kommer hon ifrån. Hennes enda referens är killarna i hennes klass och hennes pappa. Samtliga ogillar dans. Det gör det å andra sidan eh, Tammy också, även om hon faktiskt försökte. Hon skickade ett sms till Tammy. Tar en bild på sig själv när hon ser nervös ut. Och Tammy skickar tillbaka ett hjärta och skriver. Det kommer att gå bra. älskar dig. BFF. Erika gör sin entré i danshallen. Hon ser fantastiskt ut. Jag har glömt att berätta. Hon är ju klädd. Hon ser fantastisk ut. Hon har en vit som hålls på plats med av olika små skimmerande stift liksom som går nerifrån och upp. Och hon har en lång röd luva med, och så har hon ett par korta svarta läderhandskar och ett par svarta skor och en handväska så att allting blir kompletterad i en liten ensemble. Och hon har anmält sig. Hon går fram till stora, vida dansgolvet där en man och en kvinna i 25 års åldern dansar med varandra. De tävlar inte. Det här är en tävling för barn. Men de är, det är någon slags uppvisningstävling. De uh, uppträder i paredans. Något som uh, Erika då alltså inte visste fanns. Hon visste ju inte att. Uh, pardans var en grej. Alltså hon hade väl sett bilder och sånt, men hon har ju aldrig föreställt sig. Hon har aldrig sett Dirty Dancing och sånt till exempel. Det hon ska göra är att hon ska framföra en solodans till Sias Bulletproof. Erika berättar för arrangören vad hon ska göra och de skriver upp det i en stor lunta. Och så får hon ett nummer. Nummer 21. Det betyder inte att hon är den 20, 21 tävlande, utan det betyder bara att hon har nummer 21. Hennes tur är nummer 6. Så hon sätter sig, först hon får tillgång till ett omklädningsrum ska jag säga, men hon har ju redan bytt om och fixat allting. Eh, och hon, eh, har ju, det enda hon behövde göra var att ge ljudfilen till arrangörens ljudtekniker, och sen sätter hon sig i publiken och tittar på de andra. Hon inser så småningom att hon är den enda tävlanden som sitter i publiken. Alla andra är anhöriga och föräldrar och um, faktiskt några journalister också eftersom det här är den största danstävlingen i hela, i hela landet. Jag kanske ska säga det också att för att kvalificera sig till den här tävlingen så har Erika skickat in en liten film på sig själv där hon dansar till Sias Bulletproof och med sia menar jag artisten, inte sia glass även om sia glass också är bulletproof i bemärkelsen om man lämnar den i frysboxen utan papper väldigt länge så blir den hård såsom kulstoppande k ett material som kallas för prausp. och så var det dags nu det bara tävlingen en eh, rundlagd man i sina värdiga 66 år. Går upp på scenen, eller ingen scen, det är som en stor gympasal. Liksom. Han går ut på golvet, tittar på publiken som sitter som i en amfiformation runt omkring honom. Mina damer, herrar och märrar, säger han, och inväntar skratt som inte kommer. Tillåt mig önska er alla hjärtligt välkomna till landets största danstävling Dans Fiesta 2021. Här inväntar han applåder som inte kommer. Först ut ikväll är Marissa Tomei. Den åldrade skådespelerskan Marissa Tomei går upp på scenen och dansar ett solonummer som hon själv kallar för Riverdance och som framförs till låten Kalle Schevens vals. Framförd av Sven Bertil-Tåb som också uppträder live och står och sjunger bredvid. Åh, vad hon är bra! Erika, titta på Marissa Thomays fladdrande rörelser som en liten sån där stilettkniv som som susar fram som en virtuell virtuos över gympasalsgolvet. Folk hänförs. Hand Erika gapar. Hon är så nervös. Hon är orolig för att hennes mage ska typ bucklas ut som en överblåst ballong. Den vita klänningen är, visar sig vara väldigt oförlåtande eh, mot, eh, gentemot eh, plötsliga bukrörelser. Men hon visste att hon inte har något val här. Hon är tvungen att dansa. Efter Marissa Tumay så kommer eh, en annan solodansare som heter Ricky Gervais. Han dansar en solodans till Titanic uh, My Heart Will Go On med Celine Dion. Han gör piruetter på piruetter på piruetter och slutar med att böja sig över flertalet inburna toaletter. För att han blir så i huvudet. Han måste, han måste få upp det liksom. Efter det så är det dags för Lena Philipsson att dansa en coming of age-dans som heter Lena PH Growing Up. Och uh, den, 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 uh, ut, den äger rum till Jenny ha Sjörava Fabbe Farfarsfar. Uh, sjungen av Jenny Strömstedt. Lite otippat. Och uh, den är jättebra också. Det är fantastiskt. Och sen kommer det flera och dansar efter det. Babben Larsson, Skunk Janne, och Fredrik Åkare dansar. Och sen är det alltså dags för Erikas tur. Hon vet att hon måste dansa hjärtat ur kroppen här. Folk ska, när hon har uppträtt efter alla de här celebriteterna, som märkligt nog alltså tävlar på blodigt allvar mot en tolvårig flicka utan, utan någon vidare utbildning. Så måste hon dansa hjärtat ur kroppen för att hon ska överhuvudtaget ha en chans. Jag glömde säga det också att Justin Timberlake har varit uppe och dansat. Själv, alldeles ensam utan musik. Och han är också med och tävlar. Det är väldigt luddiga antagningsregler kring Sveriges största danstävling. Och så börjar Bulletproof Messiah och spela. Och Erika börjar dansa. Det går mekaniskt i början. Hon skakar på kroppen och rör på huvudet, fötterna, armarna, och benen. Hon lägger till den där lilla twisten på dansen som hon alltid gör. Kör lite bensprattel och snurrar lite och snurrar igen. Och Någonstans i mitten av dansen så blir hon varse att hon står... Framför alla dessa tusentals människors ögon och rör sig rytmiskt till musik. Och då faller hon ner som i en liten trång, ett trångt schakt inuti. Musiken blir som ett eko, en reminens av en låt, den glöd som fanns i hennes rörelser innan den är försvunnen. Hon befinner sig i en mörk trång. Källar, gång, utan lust, utan glöd, utan gyllene strömmar. Framför henne står Tammy. Tammy är nu på den andra sidan av ridån De står tillsammans framför den lilla revan i ridån och tittar ut på publiken. Tammy ser allvarlig ut. Erika svettas som händerna. Ingen kan dansa som du, säger Tami. Nu ljuger du, säger Erika. Jag är asdålig på att dansa. Jag är bara ett barn. Jag har inte gått någon skola. Jag är inte som de här ryska barnen, ballettbarnen, som har tränat sedan de var ett år gamla. Och kan böja upp benet i 180 grader. Nej, men du är dans. Säger Tami. Sen tar hon tag i Erikas axlar. kysser henne på båda kinderna. Och slungar ut henne. Genom ridån. Alla i publiken skrattar. Och jublar. Och Erika överfalls av en känsla av att vara den dummaste och fulaste i hela världen. Men så är det som att. Den känslan drar han inåt i en virvel, rakt in i publikens centrum. Virveln inverteras och hon snurrar upp och befinner sig tillbaka på gympasalens golv och är mitt i sin dans till Sias Bulletproof. Då tar det fart i Erika. Det är som att lusten gärna väcks. Minnet kommer tillbaka av hur det känns när kroppen är riktigt glad och mår bra. Hon dansar, hon gör små extravaganser, hon sprätt, sprättar med stortåna, hon viftar med, nos, med näsväggarna, hon kastar med håret och hon gör fågelfladder med sina armar. Publiken är fullständigt stum och när hon är färdig och pustar ut i en superhjälte pås på marken med ena handen i golvet och andra handen uppåt. Och andas så högt att hon är övertygad om att det måste höras i sista raden. Och hennes hjärta slår så hårt att hon tänker att golvet måste skaka av hennes puls. Så kommer inga applåder. Ingenting. Alla är bara tysta. Janne Josefsson, som sitter i publiken mest för att han är en danspassionerad person, reser sig upp och lämnar rummet. Man hör hur han snyftar på vägen ut. Om Janne Josefsson, som är en av Sveriges främsta danskritiker reser sig upp och snyftar när han lämnar ens fov då vet man att det gick inte bra. Efter tävlingen så går hela familjen till stugan som de har hyrt. De ska bo där tillsammans har de bestämt sig för. De har ju verkligen slutit fred. Erikas pappa och mamma och syster, alla alla pratar och skrattar om vart annat och, och alla tycker att hon är, var jättebra. Men vad är det som är bra? Vad var det som var bra? Erika försöker få veta mer. Men och här är en viktig, en viktig klokskap att ta med sig om man jobbar med att göra saker som inte alla gör. Det är väldigt få som på riktigt kan förstå vad det är du försöker åstadkomma. De flesta människor ser en sak när du egentligen försöker visa 16 saker. Vilken rolig, vilken rolig bok, säger någon, om en bok man har skrivit som har tagit en sju år och fyllt den med tusentals skiftningar och varianter av ett dussintal olika känslor. Så är det med dans också. Du var jättebra, säger familjen, men de kan inte precisera vad det var som var bra. Det var ju takt, och så, säger de. Men det handlar inte bara om takt, säger Erika. Såg ni att Janne Josefsson, en av Sveriges främsta danskritiker, försvann ut, snyftandes? Jag måste ha varit jättedålig. Hela familjen är jätteupphetsad och hoppar upp och ner. Och vi älskade ditt framträdande, säger de. Vi älskade dem så mycket att vi, vi turas om och hoppa upp och ner. Och så hoppade hoppa de en i taget framför henne. Det här var ju på förmiddagen. Det var hela dagen kvar. Och dagen efter så skulle, hon få, så skulle hon få svar från vem som har vunnit tävlingen. För nu skulle juryn sammanträda. Det var ju hon mot alla de här kändisarna. Erika var jättetrött och jättenervös. Hon kunde, in, kunde inte sova. Hon bara låg där vaken. Och då var klockan bara eh, halv två på eftermiddagen. Så det var inte konstigt att hon inte kunde sova. Ja. Och hennes familj var så, var så nästan obehagliga. Eh, hon, hon ville bara komma utanför stugan. Det var så mycket spänning och hon fick hon till magen. Ja, det enda hon egentligen ville insåg hon när hon var ute och gick en sväng runt stugan i skogsområdena runt stugan. Det var väl en camping eller något där då? Det var att hon, hon ville dansa. Så hon började göra det. Hon gick omkring i skogen själv och dansade till ingen musik alls mellan stubbarna och stammarna. När hon kom tillbaka till stugan så kom hennes familj ut på första kvisten. Och så började de ropa och jubla igen att hon var så duktig och att hon hade dansat så bra i takt. Och de skrek alla så högt. De skrek liksom att hon var så bra. Och de skrek och skrek och bad henne att hon skulle visa lite av sina dansrörelser igen. De var liksom för entusiastiska. Och Erika ville skrika tillbaka på dem. Hon blev jätte... Det kändes som att de skrek in i hennes själ. Som att de skrek sönder någonting som var skört. Och när familjen bara fortsatte hålla på att skrika åt henne att hon var så bra. Då skrek Erika tillbaks. Hon skrek tillbaks att de tog i. Att de skrek för mycket. Att de inte lyssnade på henne. Att de aldrig hade lyssnat på henne. Och sen skrek hon jätteökt till sin pappa. Och för att han skulle vara tyst. Och pappan blev jättesårad och började gråta. Och då skrek hon jättehögt åt pappan att sluta gråta och då skrek pappan till Erika att du bryr dig aldrig om vad jag känner vilket nu var pappan som ett stort barn men det var han ju det har vi ju redan etablerat att pappan är ju det stora wildcardet i den här familjen. Det är väl kanske inte så att han är den mest stabila centrala punkten i den här familjen. Vid ett tillfälle, i det här grälet som utbröt, så skrek hon till sin familj att de inte älskade henne eftersom de inte lät henne, eftersom de inte förstod henne. Hon hoppade upp och ner och trampade och sparkade på alla de små kottarna som låg på marken och ja, det var galet, upprört gräl. Hon kunde inte tro att hon stod här och skrek. Hon hade precis uppfyllt sin allra innersta dröm. Det enda hon kunde tänka på var att hon skete i allt det här nu. Hon ville bara hem till Tammy. Hon, hon ville vara fem år igen och leka med My Little Pony i hennes stökiga rum. Så plötsligt så märkte hon att det blev tyst. Hennes familj hade liksom tröttnat. De stod stilla och andades och lugnade den ner sig. Till slut så hörde de hur det ringde en klocka. Det betydde att klockan var sex på kvällen. Kom nu så går vi och lägger oss. sa Erikas mamma och gick fram och la sina armar runt sin dotters axlar och lutade hennes huvud mot sitt bröst och satte näsan och munnen mot hennes hår och andades i det. Till slut så förstod Erika att det inte var familjen som var problemet. Det här var som att stå med ena benet på en sida och det andra benet på en annan sida av en stor klyfta. Det är separation. Ett steg bort från barndomen i det förlängda här. Hon ångrade att hon hade låtit familjen följa med. Hon borde ha varit ensam. Och med de känslorna så gick hon och la sig. Och familjen låg i rummet intill ihopklämda i en byrålåda. För det var bara där de fick plats. Och eh, viskade oroligt hela natten. Och så var det dags. Klockan 07.00 dagen efter så skulle juryn offentliggöra sitt beslut. Erika var så nervös att hon, eh, att hon svettades. Att hon svettar istället för att kissa på morgonen. Man kan göra det. Det vet jag nämligen för att jag har spelat en superhjälte i ett tv-program. Och då behövde jag inte gå på toa på hela dagen. Jag hade den där dräkten på mig hela filmdagarna. Och eh, jag var lite kissnöjd. Problemet var att, att jag inte riktigt kunde ta av mig den bara för att springa och dussin en kissa. Liksom. Utan när den var på, då var jag tvungen att hålla mig i minst två eller tre timmar. Och... Eh, Därför var jag alltid lite nervös när jag satte på mig den. Och sen så alltid när jag precis hade fått på mig den och vi skulle bara filma. Så kände jag att oj nu behöver jag kissa. Då, då sa de oftast tystnad tagning, och då sprang jag in med superhjälterkläderna. Och sen var det som att det ingenting. Eftersom det var så varmt i dräkten. Så tänker jag att jag svettades ut all vätska som eventuellt behövde komma ut. Det var kanske lite jobbig äcklig fakta om stål Henrik, som du inte ville veta. Men sanningen är att mitt bestående minne av den, den gubben är mängden svett faktiskt på riktigt. Tammy sitter i publiken. Precis innan hon ska gå in i danssalen så drar Tammy Erika åt sidan och säger Även om du inte vinner nu så vet du att du är bäst av alla här. Och så kysser hon sin kompis på båda kinderna och i pannan och springer in och sätter sig. Och Erika ser vilket självövervinnelse som Tammy ägnar sig åt här. Eftersom hon stöttar sin kompis fast hon vet, att hon, fast hon tror att hon kommer att bli övergiven. Och Erika förstår i det här ögonblicket att hon inte behöver oroa sig för det. Därför att en vän som Tammy kan man inte gå ifrån. Även om båda väljer olika vägar i livet. Att vänskap är mer komplext än så. Vänskap är, när man är barn, en valuta som bara handlas inom det egna klassrummet. Men när man blir stor så får man tillgång till flera marknader i flera världar. Nu skulle Rika äntligen få sin chans. Hon gick upp på scenen. De andra hade redan tävlat. Hon hade inte bytt som att titta på dem. De, alltså så här: de skulle ju få uppträda igen och visa sig en gång till. Och sen skulle Jurin ha ett till sammanträde i 16 år. Och sen när 16 år hade gått så skulle de få veta. Hon dansade igen och kände plötsligt att hon hade sin vän och hon hade dansen och det spelade ingen roll om hon, om hon vann eller inte. Och sen när hon var klar så stod hon stilla och andades. Och då hörde hon ett slow clap. Och det var Janne Josefsson. Han ställde sig långsamt upp. Klappade i händerna långsamt, långsamt. Nästan som om han befann sig under vatten. Rika torkade svetten ur sin panna. Plötsligt så reste sig Marisa Tomei. Slow clap. Justin Bimber Blake. <laughs> Också slow clap. Babben. Slow clap. Bim bim bop. Slow clap. Alla. Slow clap. Till slut brast hela publiken som vatten genom en brusten fördämning ut i ett dundrande jubel som hördes ända till Viskafors. Vi behöver inte 16-årskrek Jana Josefsson med euforin rinnande ur mustaschen. Här har vi vår nya segrare. Hon ska vara för alltid segrare. Vi lägger ner tävlingen. Jag har aldrig sett någon som är så här bra. Vi lägger ner hela tävlingen och och, och, och så får det bara vara så här nu att Erika Sörensen är den bästa dansaren i hela världens och historiens vindlingar. Bättre dansare får man leta efter med ljus och lykta. Om man är en liten lyktgubbe med en liten lykta längst ut på en pinne och går omkring helt omotiverad i skogen och lyser på grejer bara för att man är en lyktgubbe. Jag menar, vad är poängen med att vara en lyktgubb? Nu förvandlar sig, nu för, förvirrar sig Janne Josefsson in i en av sina orerande utläggningar om lyktgubbar igen. Något som inte minst hans familj har haft väldiga problem med och eh, åtskilliga terapitimmar har lagts i anhörig vård kring detta problem. Men det vet ju ingen om nu just nu. Vad är egentligen grejen med att gå omkring och ha en lykta med sig i skogen? Skriker Janne Josefsson med fredagan rinnande från de tårfyllda ögonen. Han fredger ögonen. Också det i sig en medicinsk eh, omöjlighet, men eh, som ändå trots allt appellerar till Janne. God natt.